0: Bonjour à tous. Bonjour Frédéric Valtout. Près de 55 000 nouvelles contaminations au Covid-19 hier vendredi. Quelle est la situation de l'hôpital Comment va
1: l'hôpital L'hôpital voit la vague monter et l'hôpital voit avec euh, une certaine tension cette cinquième vague qui va le fragiliser, d'autant plus que ça fait deux ans que les services hospitaliers, que les hospitaliers sont mobilisés sur cette, euh, sur cette épidémie et, et, et c'est vrai que les forces s'épuisent. Alors on fera face et les hospitaliers feront face, mais la question c'est à quel prix dans une difficulté qui va être plus grande parce que chaque nouvelle vague qui euh, vient, eh bien, la, la digue est fragilisée et donc euh, les déprogrammations vont reprendre, ce qui n'est pas une... Une bonne nouvelle euh, les réajustements de services vont reprendre dans une situation où on est sur des tensions d'effectifs encore plus fortes que ces derniers mois donc c'est vrai que la, la, ça va être compliqué pour les hospitaliers cette Mais est-ce que d'année.
0: la digue dont vous parlez va tenir Est-ce que l'hôpital va tenir Oui,
1: l'hôpital va tenir parce que euh, ne serait-ce qu'en déprogrammant en réorganisant les services on fera face à l'épidémie mais quand vous déprogrammez il euh, y a eu trois millions d'actes médicaux déprogrammés euh, en, en 2020 et 2021 c'est énorme et ce qui, évidemment, pose un problème de santé publique. Quand vous dites à des patients « revenez vous faire soigner plus tard euh, », évidemment, ce sont euh, des maladies que l'on détecte plus tard et des pertes de chance pour les personnes. Donc euh, le prix à payer pour les hospitaliers comme pour l'ensemble de la société, c'est un prix qui est lourd chaque nouvelle vague. Et c'est pour ça qu'il faut... Euh, Aller vers la vaccination, il faut évidemment euh, euh, respecter euh, les gestes barrières tout ça. Et puis aussi, il faut que l'ensemble des professionnels se mobilisent parce que l'hôpital ne peut pas être le seul rempart contre l'épidémie.
0: Alors justement, vous avez un appel à lancer. De quel appel s'agit-il Qu'est-ce que vous voulez dire
1: mais je, je, je voulais simplement dire qu'on sait que les prochaines semaines vont être très difficiles pour l'hôpital. On sait que la période hivernale, c'est aussi celle des, des, des autres épidémies. Euh, et, et on voit avec les services de pédiatrie, d'urgence, les qui sont débordés par la bronchiolite. Donc il faut que l'ensemble des professionnels, et je pense notamment au, au secteur privé, eh ben, refassent ce qu'ils ont fait lors de la première vague, se mobilisent aux côtés des hospitaliers et qu'on retrouve une sorte d'union sacrée sanitaire où tous les professionnels de santé, euh, les hospitaliers, les libéraux, euh, les, les les médecins des cliniques se mobilisent contre l'épidémie et, ne, et viennent soulager euh, l'hôpital qui, vague après vague, effectivement, euh, finalement euh, fait de plus en plus face tout seul. Et donc, euh, c'est important euh, que euh, eh bien, les, les, les privés, les cliniques se mobilisent aux côtés des, des hôpitaux. Que peuvent faire de plus les médecins libéraux ah ben, Les médecins libéraux, ils, ils font déjà leur, leur travail. Mais là, moi, je parle des patients qui doivent être pris en charge. Vous qui avez évoqué le retour des
0: gardes obligatoires, je crois. Il s'agit Alors, de quoi
1: non, je voulais simplement évoquer qu'en cette fin d'année, on puisse euh, avoir de la visibilité sur euh, la permanence des soins, et c'est-à-dire que territoire par territoire, le gouvernement demande aux agences régionales de, de santé de fixer euh, la permanence des soins euh, et de veiller à ce que tous les cabinets de, de libéraux ne ferment pas en même temps. Alors, c'est pas le cas dans les grandes villes, mais on sait que dans les villes moyennes, souvent, la fin d'année, on voit un afflux aux urgences parce que les Français ne trouvent plus de réponse euh, dans la médecine de ville. Elle est, la médecine de ville, c'est vrai qu'elle est fragile, elle traverse une crise, elle aussi, euh, mais néanmoins, il faut peut-être que voilà, on reporte des congés aussi dans la médecine de ville pour faire face euh, à ces, ces derniers jours de l'année qui vont être très compliqués. Dans la médecine de
0: ville et à l'hôpital, ça veut dire que des soignants vont devoir annuler leurs congés
1: de fin d'année. Ah ben dans les hôpitaux, ça va être le cas dans les territoires les plus touchés. L'activation du plan blanc, c'est quoi Ça veut dire que les directeurs peuvent réquisitionner du personnel, reporter des congés, rappeler des personnes qui sont en vacances pour leur dire « vous revenez » parce qu'il faut voilà, faire face à l'urgence. Et, 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 et donc cette mobilisation-là, cette mobilisation générale contre cette cinquième vague, eh bien il faut qu'elle soit le fait de l'ensemble des soignants, quel que soit leur statut. C'est ça qui est important Et, et, et pour que tout le monde reste mobilisé et qu'il n'y ait pas un afflux dans les derniers jours de l'année, parce qu'on sait qu'entre Noël et Jour de l'An, c'est toujours un moment critique, il n'y a pas un afflux dans les services d'urgence, de manière à soulager autant que possible l'hôpital si on est tous main dans la main euh, l'ensemble des soignants euh, sur le territoire, eh ben, on y arrivera. Ça a été le cas pendant la première vague. Mais Ça qu'est-ce qui change aujourd'hui. justement
0: dans cette vague-là pour l'hôpital par rapport aux autres Mais
1: Ce qui change, c'est que c'est l'épuisement, la fatigue fait que l'absentéisme est un peu plus élevé, et puis il y a des gens qui ont quitté le, le métier. On a à peu près euh, 10 à 12% d'absentéisme, c'est-à-dire 3, 4, 5 points parfois, de plus qu'habituellement. Euh, on a des gens qui ont quitté le métier, on a aussi euh, des soignants qui, qui, qui manquent et donc qui obligent à fermer des lits. Et donc on a aujourd'hui un hôpital qui a dû réduire la voilure parce qu'on est en manque de soignants pour mettre autour des, pour, autour des patients. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire moi, je plaide pour ça depuis déjà de, de nombreux mois. J'étais partisan il y a un an, au moment où on, on allait attaquer la, la campagne vaccinale. Pour la, J'étais partisan de la vaccination obligatoire des soignants. On a, le gouvernement a décidé de le faire, mais en juillet seulement. Euh, je suis partisan de la vaccination obligatoire, je le dis, depuis le début de l'été. De parce, l'ensemble de la population. De l'ensemble de la population, parce qu'on atteindrait comme ça des taux de couverture vaccinale plus importants. Euh, on n'aurait jamais 100% de, la, de évidemment, la, 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 la population vaccinée, mais on aurait quand même des taux de, de, de vaccination plus importants. Et ça, amène, ça permettrait effectivement de préserver euh, l'hôpital parce que ça permet de préserver des formes graves. On le voit aujourd'hui dans les services de soins critiques à l'hôpital. 90% des patients qui sont pris en charge sont des patients qui ne sont pas vaccinés. Frédéric
0: Valtou, il y a téléspectateurs qui doivent vous regarder, qui nous disent malheureusement, ça fait presque deux ans qu'on est dans cette pandémie. On n'a tiré aucune leçon
1: de ces deux années de crise bah, On a tiré des leçons, mais... Euh... L'hôpital était en crise avant, la cri- avant, la, avant, la, avant la, l'épidémie et donc, euh, inévitablement, après deux ans de mobilisation, euh, il ne peut pas aller mieux. On met trois ans pour former une infirmière, entre trois et cinq ans. On met dix euh, ans, de dix à quinze ans, en fonction des spécialités, pour, pour former un médecin. On voit bien qu'on ne pouvait pas inverser la, 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 la vapeur d'un système de santé qui, euh, dont la première faiblesse, c'est le manque de soignants, le manque de médecins, le manque de personnel. C'est ça qui affecte le système de santé. Des carrières pas assez attractives à l'hôpital, euh, trop de charges de travail, donc ça a fait qu'il y a, On avait 30% de postes vacants avant la crise à l'hôpital, donc ces tensions sur les, les services s'ils existaient avant, ça ne peut pas aller mieux après deux ans de crise, donc effectivement il y a un chantier énorme à reprendre, c'est pour moi le chantier des prochaines années, on a un système de santé qui prend l'eau à l'hôpital comme dans la médecine libérale, et il faut le reconstruire complètement. Ça doit être un objectif prioritaire des prochaines années.
0: Alors justement, la santé est pour l'instant un sujet qui est assez peu présent dans ce début de campagne présidentielle. Est-ce que ça vous inquiète
1: la campagne démarre, donc euh, moi je suis un optimiste euh, et, et, et il va falloir qu'effectivement les Français rappellent aux candidats que euh, une de leurs priorités, on le voit dans certains sondages, c'est bien qu'on leur parle de santé, surtout à, après deux ans de crise, et surtout qu'ils ont vu à quel point le, santé, le système de santé était euh, fragile, voire en, en grave crise. Et puis, euh, la fédération hospitalière que je préside, on souhaite faire en sorte que euh, le, le, la santé soin des sujets du faire débat. Le 17 mars, on, invite, on a d'ores et déjà prévenu euh, tous les candidats, en tout cas tous les candidats déclarés, qu'on euh, allait les inviter pour être auditionnés par les hospitaliers pour qu'ils puissent développer quelle est leur vision de, de, de la santé. Je rappelle que la santé, c'est un, un des grands acquis de notre, notre, notre système, de notre, c'est un des grands acquis de notre système de, de, de républicain et qu'il faut le préserver. Il prend l'eau, médecine libérale, médecine hospitalière, c'est pas qu'en pensant qu'à l'hôpital, c'est vraiment tout le système qui est à revoir et c'est un chantier de plusieurs années. Et la
0: Fédération hospitalière dira notre candidat, c'est lui ou c'est elle
1: non. Bah, En tout cas, la Fédération hospitalière mettra des propositions sur la la table et verra effectivement si euh, ces propositions peuvent intéresser euh, les candidats. On on n'est pas là pour choisir, on est là pour pousser des idées et on est là pour surtout pointer le fait que euh, la santé ne doit pas être un sujet oublié de de la campagne présidentielle, parce que sinon c'est ce système que l'on connaît, universel, euh, accessible à tous, qui permet quand même d'avoir accès à tous tous aux meilleurs soins, qui euh, va disparaître. Et euh, ce système qu'on a mis des dizaines d'années à construire, qui pendant longtemps a été envié, mais qui euh, par le monde, par beaucoup de pays dans le monde, mais qui aujourd'hui traverse une gratterie, bah c'est ce système qu'on va voir s'effilocher et qu'on, qu'on voit s'effondrer. Et donc, il faut absolument le rebâtir.
0: Merci beaucoup, Merci. Frédéric Valtou. C'est à vous, Maya, la Fédération hospitalière, qui va donc auditionner tous les candidats à l'élection présidentielle au mois de mars pour connaître leurs propositions sur la ouais, santé.
1: Et qui appelle aussi donc
0: à une union sacrée sanitaire face à cette cinquième vague. On a entendu votre appel aux cliniques, au secteur privé. Vous demandez aussi plus de visibilité sur la permanence des soins en ville afin que tous les cabinets ne soient pas fermés en même temps au moment des fêtes, ce qui entraînerait un afflux de patients au service des urgences. Merci beaucoup à tous les deux.